0: Welkom bij aflevering 131 van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Annick van Rinsum en vandaag spreek ik met Nadine Ridder. GT diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie-expert, schrijver,
1: spreker en moderator. Beste Nadine, welkom. Dankjewel Annick, fijn om hier te mogen zijn.
0: Je houdt je bezig met de verschillende narratieven in deze wereld en hoe die eigenlijk de werkelijkheid vormen en macht uitoefenen omdat ze als uh, de manier waarop we ons bewegen in de wereld worden gezien. Maar jij stelt zo je vraagtekens daarbij van... Is dat wel eigenlijk de realiteit?
1: Wauw. <laughs> wow. Dat is een hele diepzinnige uh, manier om te beginnen. <laughs> ja, dat klopt. Ja. ja, Ik denk dat we allemaal... Um op een bepaalde manier een, uh, uh, ja, we zijn we allemaal als mensen natuurlijk geconditioneerd. We hebben allemaal bepaalde verhalen gehoord uh, toen we opgroeiden. Er uh, worden nog steeds bepaalde verhalen die gewoon ja, uit een beperkte koker eigenlijk komen. Dus ik denk dat, uh, dat we daardoor ideeën hebben die vaak uh, vooral niet volledig zijn. En dat uh, ik wilde graag mijn licht opschijnen om uh, uh, ja, ook andere narratieven eigenlijk... Uh, uh, Ruimte te geven om om zelf eigenlijk een een completere idee te krijgen van hoe de wereld werkt.
0: En wat is die beperkte koker waar je het nu over hebt?
1: (laughs) De blik, zeg maar, de blik waardoor we de meeste dingen die tot ons komen ontvangen, die die is wit, mannelijk en heteronormatief. Uh, En dat komt natuurlijk voort uit uh, onderdrukkende systemen. Um, waar onze samenleving op gebouwd is. Dus het patriarchaat, uh, kapitalisme, uh, witte superioriteit, um, kolonialisme. Um, en dat is heel bepalend, uh, eigenlijk op de manier uh, bepalend voor de manier waarop we naar de wereld kijken. En dat is natuurlijk, nu is natuurlijk de tijd waarin dat uh, langzaam aan het veranderen is. Maar die basis is nog steeds heel, uh, heel, heel sterk, denk ik. En die wordt ook, uh, ook sterk vastgehouden op een bepaalde manier.
0: Ja, en er is dus nu wat verandering in aan het komen, maar uh, dat is niet altijd zo geweest. En wanneer waren de eerste momenten in jouw leven dat je
1: daar tegenaan liep eigenlijk, tegen die koker? Nou, ik denk dat dat er altijd wel weerstand is geweest. Alleen, we leven gewoon nu in een tijd waarin het heel erg zichtbaar is. En waarin het ook uh, noodzakelijk is dat er verandering komt, waardoor er ook meer ruimte komt... En en ik denk, ja, ik zeg altijd, als kind met een biculturele achtergrond ben ik me in ieder geval altijd bewust geweest van het feit dat de wereld niet uh, gelijkwaardig is. Uh, En dat komt ook omdat ik uh, een Indonesische Molukse vader heb en een Duitse moeder. Waardoor ik eigenlijk duidelijk het verschil zag in hoe de wereld, uh, omdat mijn moeder wit is, wel duidelijk het verschil als kind al voelde hoe, hoe de wereld, zeg maar... Naar ons kijkt uh, en dan specifiek gebaseerd op kleur. Dus ja dat de wereld je um, eigenlijk heel. dat je gewoon wordt ingedeeld in, uh, in, in bepaalde groepen. en dat daar dus andere, andere regels voor gelden. En, en daarmee bedoel ik eigenlijk dat mensen mij ook. Uh, omdat ik een uh, product ben van beide ouders. dus uh, gemixt en dus ook. Uh, ja, word ik eigenlijk vooral gezien als een kind van mijn vader. Uh, en niet als een kind van mijn moeder, omdat mijn moeder wit is. Dus mijn vader en ik horen in een, in een andere categorie. In een uh, minder geprivilegeerde uh, categorie. En dat zijn dingen die je gewoon ja, onbewust heel erg aanvoelt, denk ik. Al, ik in ieder geval altijd al, en, dat, uh, ja. en dan word je meer gezien
0: als een kind van je vader. Omdat mensen meer de neiging hebben om dat gedeelte van jouw identiteit aan te wijzen. Omdat het ja, niet tot de norm behoort. Ja.
1: ja, dat is hetgene wat je duidelijk... Uh, wat, wat, ja. Wat duidelijk maakt dat je bij een andere andere groep hoort. In ieder geval niet bij de groep die die, die we als de norm beschouwen hier in het Westen. En ja, dat zijn ook dingen die natuurlijk onbewust uh, bij mensen ook uh, in een systeem gaan zitten. Dus mensen vragen ook vaak, nog steeds, van uh, waar waar kom je vandaan? Ja, in Nederland, oké, waar kom je echt vandaan? Dus dan zeg ik ook altijd van, uh, mijn mijn moeder is Duits. En dan de reactie is meestal, ja, dat bedoel ik niet. (laughs) <laughs> oké, okay, maar wat, wat bedo- je vraagt waar ik vandaan kom. Mijn moeder duidt. Uh, en dan is dus eigenlijk de onderliggende vraag van, oké, okay, maar waar, waar heb je die kleur vandaan? Waarom zie je er zo uit? Dus het is gewoon interessant ook om dan de vraag terug te stellen van waarom is het zo belangrijk? Waarom wil je dat zo graag weten? Uh, niet dat ik het niet wil vertellen en niet dat, dat ik er niet ook trots op ben. Maar het is gewoon interessant hoe, uh, ja, hoe we de wereld eigenlijk in verschillende hokjes uh, verdelen. En ja, als je daar dus zeg maar een beetje tussen... Uh, zweeft, dan merk je dat heel erg dat daar er verschillen in zitten.
0: Ja, je, stelde dan, je stelt dan de vraag terug van... Uh, hoe komt het nou eigenlijk dat je dat, dat, je dat wil weten? En doorgaandeweg heb je gemerkt dat dat heel veel op kan leveren... om dat soort vragen te stellen. Als, als je merkt dat, dat je misschien vanuit jou iets, iets vervelend kan zijn of, of raar... dat je dan in plaats van een antwoord daarop te geven of een afwijzing... Uh, iemand gaat bevragen. Wat ik daar interessant aan vind, is mm. dat eigenlijk je dan hetzelfde doet... als die persoon aan jou vraagt, maar waar kom je echt vandaan? Ja. Dan bevraagt hij eigenlijk wat voor jou een soort van normaal is. En dan vra- bevraag je die persoon dan weer terug wat voor die persoon normaal is. Ja,
1: precies. Ja.
0: En dat is een heel krachtige manier. Maar hoe ben je daar tot gekomen?
1: Um, nou, dat is denk ik iets wat ik de laatste jaren echt heb geleerd omdat ik juist altijd heel erg van het scherpe debat was, om het zo te zeggen. Dus vooral heel erg op de inhoudelijke argumentatie iemand wijzen op uh, onjuistheden. Maar zeker in het werk wat ik doe, wat ook vaak faciliterend is, ja, heb ik geleerd dat het niet zo heel veel zin heeft om iemand te wijzen op hetgene wat uh, in mijn optiek niet klopt. Maar dat het veel interessanter is om samen met die persoon te onderzoeken ja, waar eigenlijk die, die uh, primaire reden reactie vandaan komt. Omdat mensen zich daar zelf dus ook niet, net zo goed als ik dat ook niet ben als ik reageer, mensen dus ook zich daar niet bewust van zijn en dus ook gewend zijn om direct ook in een soort van conflict of een debat of hoe je het wil noemen, terecht te komen. Terwijl op het moment dat je vraagt wat een interessante vraag, waarom vraag je dat, creëer je eigenlijk een opening om ook de belevingswereld van die persoon beter te begrijpen. Want dat is ook maar geconditioneerd. Weet je wel? En ik denk dat dat uh, veel meer helpt om ook Uh, In ieder geval van mij om ook te begrijpen van hoe hoe andere mensen dan dat zien. Maar ook eigenlijk uh, uh, om meer tot die verbinding te komen. Wat uiteindelijk natuurlijk het doel is. En niet per se om als individu gelijk te hebben op uh, theorie.
0: Ja, en wat maakte dat jij ooit je bezig bent gaan houden met dus narratieven in de wereld. En de machtsverhoudingen die daarmee gepaard gaan. En dus ook de verbinding
1: opzoeken in die verschillende narratieven. Uh, dat is niet een heel bewust proces geweest of zo. Ik denk dat ik altijd een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel g- gehad heb. Dat, ik dat, uh, ja, dat, dat is wel iets wat ik me altijd herinner. Dat ik ook altijd als kind het graag wilde opnemen voor uh, mensen die ja, wat, wat minder sterk waren. Uh, en dat het ook graag opnam tegen de sterkste weet je wel, in de klas. Maar goed dat ik dat echt uh, professioneel ben gaan doen is pas veel later gekomen. En dat is eigenlijk wel omdat ik altijd mijn... Uh, ja, mijn intrinsieke interesse uh, heb gevolgd. Ja, en dat ik eigenlijk gewoon... Ik heb een uh, communicatieachtergrond. Ik kom eigenlijk uit in de commerciële wereld. En ik ben op een gegeven moment... Toen ik ging freelancen. Dus toen ik freelance-stratege werd... Ben ik uh, uh, stukken gaan schrijven. Eigenlijk voor mez- om mezelf wat beter op de kaart te zetten. En ja, daarin voelde ik al dat ik dat heel snel... Dat omdat je... Schrijft, wat natuurlijk geop- uh, snel een soort opinie uh, heeft, merkte ik al snel dat ik het heel beperkt vond om binnen die marketingomgeving te blijven. Dus dat werkt gewoon al heel snel op de actualiteit. En zo ben ik dat eigenlijk verder gaan, uh, ja, gaan uitdiepen en daar gewoon uh, uh, ja, dat verder gaan ontdekken. En ik denk ook als stratege dat je dat uh, ja, van nature ook wel doet. Dus dat je altijd. ...kijkt naar, oké, wat speelt er op dit moment in de wereld... ...en en hoe kan ik of een organisatie of wie dan ook daar een positie in vinden... ...die iets toevoegt, die iets verandert.
0: Daar zijn heel veel inzichten uitgekomen. Absoluut, ja. ja, ja, ja. Vorig jaar schreef je zo'n opiniestuk in het Parool... uh, ...waarin je blootlegt hoe onze patriarchale samenleving het eigenlijk bemoeilijkt... ...voor vrouwen om leiderschapsrollen in te vullen... En specifiek in de politiek. Ja. Kan jij dat uitleggen?
1: <laughs> ja, kijk, het is, het is heel lastig omdat we eigenlijk uh, continu weer... Kijk, ik, de, ik denk dat ik dat vanuit mijn eigen ervaring ook heel erg heb gemerkt. Dat je dus... Um, kijk, je kan eigenlijk nooit winnen hè, als vrouw. Dus op het moment dat je uh, je hebt te maken met een context... waarin een bepaalde stijl wordt gehanteerd. Dus zeg maar een, een, een stijl die nu de norm heeft. Ik wil het niet mannelijk noemen, want ik vind het eigenlijk... Niet dat dat uh, mannelijk of vrouwelijk is. Maar laten we het voor het gemak even mannelijk noemen. Uh, en op het moment dat je als vrouw dat eigenlijk gaat nadoen. Wat ik ook lang heb gedaan. Onbewust natuurlijk. Um, dus je bent heel uitgesproken. Je bent daadkrachtig. Je laat geen emoties zien. Nou et cetera, Eigenlijk alles wat we ook in de politiek zien. Uh, geen kwetsbaarheid. Uh, ja, op het moment dat je dat doet. Word je daar eigenlijk op afgerekend. Omdat mensen dat niet accepteren van een vrouw. Dus Dat is een beetje het Hillary Clinton verhaal. Uh, Maar ja, op het moment dat je dus uh, volledig uh, jezelf als als gebalanceerd persoon bent... en dus wel die kwetsbaarheid laat zien en dus wel die empathie en die warmte, et cetera... ja, word je dus minder geschikt geacht als leider. Omdat we dus traditioneel aan leiderschap die die meer traditioneel mannelijke eigenschappen hebben toegekend. En dat is iets, ja, dat is gewoon heel uh, vervelend. En ook vaak omdat zich dat vertaalt in emoties... Zoals, nou, ik vind iemand irritant, ik vind de stem niet fijn of zo. Dus mensen zijn zo overtuigd van, ja, uh, het zal allemaal wel. Maar ik vind, uh, net zoals dat bijvoorbeeld Sylvana Simons vaak uh, boos genoemd wordt of agressief. Uh, kijk, als je, daar gewoon, uh, als je dat gewoon heel feitelijk onderzoekt, is dat gewoon niet waar. <lacht> Dan vind je dus het is ook heel erg een beleving van iemand en al die vooroordelen die iemand daarbij heeft. Worden daarop geprojecteerd, maar iemand ervaart dat als, ja, maar ik vind haar stijl niet fijn of ik vind haar gewoon irritant. Dus ja, het is, er is nog wel wat van nodig om van mensen, om eigenlijk onder al die lagen van bevooroordeling te kunnen kijken van, waarom vind ik dit eigenlijk van iemand? weet je? En daar hebben vrouwen, en zeker vrouwen van kleur, en zeker zwarte vrouwen en zeker zichtbaar religieuze moslima's, gewoon heel ja buitenproportioneel mee te maken. Dus dat is gewoon heel heftig.
0: Ja, want het is dus zo dat als, als uh, vrouwen niet een soort van meedoen met dat, uh, idee van hoe een mannen uh, hoe een mannelijke leider zou moeten zijn dan worden ze daarop afgerekend maar als ze dus wel uh, daaraan meedoen dan worden ze alsnog afgerekend want dan zijn ze geen vrouw meer en dat is dan op dat is dan ook weer een reden om ze niet als leider te verkiezen precies ja dus je kan ja. niet je kan niet winnen je kan niet winnen nee en je is nee. z- z- over Sylvana Simons vind ik een heel goed voorbeeld want ik heb echt heel vaak in de media gehoord dat mensen het eigenlijk vaak of bijna altijd wel eens zijn met haar boodschap... maar dat ze haar stijl uh, heel slecht vinden. En daar gaat het dan de hele tijd over. Um, en dat is echt heel fascinerend. Ja, klopt. Uh, wat is jouw analyse daarvan? Nou ja,
1: eigenlijk precies wat ik net zeg. En, en daarbij zeg ik dus ook... ik ben heel blij dat ze in de kamer is, dus dat ze dit ook kan laten zien. Ik bedoel, zij is natuurlijk uh, als geen ander zich bewust van het feit... dat mensen zo... Uh, um, ja, naar haar kijken, dat mensen dat zo zo ervaren. Dus ja, ze ze speelt daar ook uh, goed mee. Dus dat ze eigenlijk ook juist vaak eigenlijk al helemaal aan het begin, uh, nog voordat ze in de politiek ging, toen ze bij Matthijs van Nieuwkerk aan tafel uh, de opmerking maakte tegen die meneer, ik weet zijn naam niet meer, het is ook niet heel boeiend, uh, die die de term zwartjes gebruikte. Toen zei zij dus uh, uh, niet eens van ik, uh, 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 ik vind dat vervelend Of uh, ik vind dat racistisch, ik vind dat discriminatie of wat dan ook. Ze vroeg gewoon uh, uh, waarom die, die term gebruikte. Uh, dus daarom merk je al dat zij zo getraind is om daar continu eigenlijk al rekening mee te houden. Maar nog heb je daar dus mee te maken. Dus wat ik zeg maar zelf belangrijk vind is dat andere mensen... dus um, um, ja, die zeg maar minder last hebben van die vooroordelen, ook mensen daarop wijzen. Dus, dus wat ik bijvoorbeeld zelf ook vaak doe, is dat ik dan oproep op mijn kanalen van, hé hey, als de boodschap, eh, de inhoudelijke boodschap je zo aanspreekt, eh, misschien moet je dan eh, gaan, gaan kijken of je misschien onbewust vooroordelen, eh, eigenlijk nu eigenlijk die boodschap die je zo sterk vindt, of jouw onbewuste vooroordelen, dat in de weg staat om dat, eh, om dat te kunnen ontvangen. En ik denk dat dat een stuk is. Ja, zodra mensen daar uh, mee aan de slag gaan, dat dat veel makkelijker gaat zijn. Maar puur het feit dat ze nu al hier is... en dat ze gewoon ook die ruimte krijgt om dat te doen... dat maakt al heel erg veel uit.
0: Stel, het zou zo zijn dat ze inderdaad een goede boodschap is... maar dat elke keer op een vervelende irritante manier verkondigt, stel als
1: zou dat waar zijn, dan zou dat eigenlijk toch alsnog niet erg zijn nee kijk, dat is natuurlijk die, dat is natuurlijk die standaard, weet je wel, want als je, als je als witte man ja, ik bedoel, laten we even analyseren uh, alsof, alle <laughs> alsof alle witte mannen uh, uh, ja alles op een heerlijke manier brengen, dat is natuurlijk niet, dus het is totaal een, een, een mechanisme wat er eigenlijk in werking gaat bij mensen om uh, ja, wat ik zeg, het zijn eigenlijk uh, uh, het zijn onbewuste vooroordelen die dus in de weg staan om iets aan te nemen van iemand. Dus uh, we hebben onbewust geleerd dat een uh, vrouw, en dan specifiek uh, een zwarte vrouw, vrouw van kleur... Uh, um, niet daar uh, iets mag staan te verkondigen, uh, weet je wel. Dus dat wordt al heel snel gedacht, uh, heel snel wordt daar een soort weerstand bij ervaren. Dat is niet jouw rol in de samenleving. En dat zijn dingen die liggen zo diep verankerd, dat je wel, die weer voortkomen uit die systemen. Ja, daar kun je gewoon eigenlijk in je bewustzijn kun je daar eigenlijk niet bij. Dit is ook een beetje de kwaliteitsdiscussie die je vaak hoort van de beste persoon. Voor de, we vinden gewoon de beste persoon voor de, voor de baan. Daarbij ga je, stap je dus eigenlijk heen over, over het uh, gegeven dat je dus onbewust vooroordelen hebt. Dus dat iemand in staat zou zijn om neutraal te kunnen beoordelen... Of iemand met een ander profiel net zo geschikt is. Weet je wel. Dus daarom ben ik heel erg een voorstander van bijvoorbeeld anoniem solliciteren. Of daar eigenlijk op een hele echt kijken naar bijvoorbeeld. uh, uh, Wat zijn eigenlijk de dingen waar we naar op zoeken. En daar dan eigenlijk voorbij. Voorbij je gut feeling te gaan. Omdat je gut feeling dus biased is. Weet je wel. En dat is gewoon iets wat heel weinig mensen willen toegeven. Omdat we ook gewoon het idee hebben van. Ja ik heb hier gewoon wel of niet een goed gevoel bij. En daar wil ik voor gaan. Uh, Maar goed. Dan, dan wordt het dus eigenlijk, uh, uh, ja, stap je dus eigenlijk voorbij aan het gegeven dat we dus onbewust bevooroordeeld zijn. En dat kan iedereen testen. En dat zijn we allemaal. Uh, dus eigenlijk moet je daar altijd rekening mee houden.
0: De helft van de huidige ministers is vrouw. Ja. Betekent dit dat er positieve
1: verandering heeft
0: plaatsgevonden?
1: Ja... Ik denk het wel. Ik denk zeker dat het positief is. Ik denk wel dat het ook heel belangrijk is om dus niet uh, de vlag uit... en nu kunnen we allemaal achterover leunen... wat altijd meteen ook weer het gevaar is van zo'n boodschap. Omdat het ook heel erg, uh, nou ja, eigenlijk ook al waar we mee begonnen... uh, te maken heeft van verandert er ook daadwerkelijk iets in de cultuur. Uh, En uh, kunnen vrouwen ook datgene meenemen... uh, wat hun uh, tot complete personen maakt... Uh, of moeten ze zich volledig vormen naar hetgene wat er al is? Ja, het gaat heel erg over van oké, okay, eh, dit stuk is eigenlijk wat je dan in de theorie mm, het eh, stuk diversiteit noemt. Dus het gaat dan ook nog puur over, over gender. Uh, dus, dus zijn er nu zoveel vrouwen vertegenwoordigd? En de volgende stap richting inclusie is dus oké, okay, maar wat doen we daar dan mee? Ja, wat, wat gebeurt daar dan mee? Uh, Of is het gewoon oké, nou hebben we weer een vinkje gezet en uh, uh, we zijn zo lekker bezig. En dat is superbelangrijk. Dus het gaat gewoon over over, uh, verschuiving van macht. En dat is meteen uh, gevoelig. Ja,
0: ik wil het ook graag met je hebben over seksueel grensoverschrijdend gedrag door mannen. Uh, Want er moet nog heel veel gebeuren wat dat betreft. Allereerst dat nog steeds vaak de verantwoordelijkheid uh, bij vrouwen wordt gelegd. En dat... Bijvoorbeeld een kort rokje dragen of een diepe decolleté Door veel mensen nog steeds wordt gezien als een soort uitnodiging uh, tot seks. Of in ieder geval om seksueel benaderd te worden. Um, ja, Waarom is dat zo?
1: Ja, dat, dat, dat komt eigenlijk ook weer uh, door die conditionering. Omdat we dus hebben geleerd dat uh, ook wat onze rol is als vrouw uh, dienend aan de man. En... Um, ja, dat we dus eigenlijk niet als volledig autonome wezens uh, worden gezien. Um, maar die direct uh, een soort van dienend zijn aan, aan, aan de male gaze en de, en de, en de man. Uh, ja, dat, ik vind het ook altijd heel veelzeggend dat bijvoorbeeld uh, uh, leraren op, uh, vaak op basisscholen of middelbare scholen. dan Volgens mij was het de afgelopen zomer of die zomer daarvoor weer in het nieuws Dat zij dan aanstoot uh, nemen aan de manier waarop uh, meiden zich... Kleden was bij mij vroeger op school ook zo. Dus je wordt eigenlijk als jong meisje, uh, zelfs gewoon onder de twaalf, al meteen geseksualiseerd. En uh, dat dat doe jij niet, dat doet die leraar. Dus het is volledig vanuit het perspectief eigenlijk van uh, de man, in dat geval, uh, in de machtspositie, die dat seksualiseert. En daar dan dus aanstoot aan geeft en daar dan dus last van heeft. En jij moet je gedrag aanpassen. Dus dat, dat is iets wat in gewoon alle lagen van de socialisering ingebakken zit. Dus dat is heel moeilijk om ook uh, ja, om er ook uit te krijgen op het moment dat de mensen dus een situatie beoordelen. Uh, omdat ze zelf ook hebben geleerd van. hé, hey, uh, doe je topje een beetje omhoog of doe niet. In... Kijk, dat begint denk ik al met de opvoeding. Bijvoorbeeld, mijn ouders hebben me daarin echt, echt wel heel erg vrijgelaten. Dus ik had ook gewoon een, een fase waarin ik uh, <laughs> er leuk bij liep. Um, um, maar ja, dat. Kijk, ze hebben me in die zin gewoon vrijgelaten om dus te leren hoe je dus dan, hè, hoe daarop gereageerd wordt op straat of als je uitgaat en zo. Maar niet dat ze het zelf wel afwijzen. Dus ik denk dat het ook, ja, ik denk dat het ook ongezond is als ouders direct zeggen tegen een kind van dat moet je niet aantrekken. Want dan hè, word je lastig gevallen of zo en dan, dan doe je daar zelf eigenlijk, je draagt eigenlijk zelf ook bij aan dat narratief.
0: Ja, je? want je terwijl... bevestigt
1: het in ieder geval. Precies, terwijl je eigenlijk moet zeggen, hé, hey, uh, of moet. Wat ik, bet- wat ik denk dat het beter is om te zeggen, is van hey je mag dragen wat je wil. Houd er wel rekening mee dat wellicht bepaalde mensen hier uh, op een vervelende manier op kunnen re- reageren. En dat komt doordat uh, we in een wereld leven waarin dit, uh, uh, dit genormaliseerd wordt. Maar het is niet jouw fout. Het is niet jouw verantwoordelijkheid dat iemand anders daar niet mee kan omgaan.
0: Want ik vond het wel heel interessant dat dus begon met, dat is, komt doordat vrouwen geconditioneerd zijn om in dienst te staan van de man te beantwoorden aan die male gaze. Hmm. Wat, wat daar interessant of, of ook gecompliceerd aan is, is dat sommige vrouwen, denk ik, als ze dus korte rokjes aan hebben of een diep decolleté ook dat inderdaad um, misschien doen voor die male gaze. Maar er zijn ook vrouwen die juist uh, korte rokjes aan hebben en een diepe decolleté om zichzelf sexy te voelen... wat verder niks te maken heeft met mannen. Je, je kan ook natuurlijk despisch zijn... en het leuk vinden om een kort rokje aan te doen. Um, ja. Dus dat is, ook, dat is ook een interessante discussie. Want ja ik krijg dus wel eens terug van mannen van... ja, maar als, als je een kort rokje draagt... dan sta je wel open voor, voor zo'n soort
1: benadering. Maar wat, ja, hoe... Het is, <laughs> is echt onzin. Kijk... Uh, um, waarom jij je op een bepaalde manier kleedt als vrouw, daar ben je nog steeds vrij. Dat mag je ook doen om aandacht van mannen uh, daarin, daarin te vragen, maar het gaat er vooral om wat doen mannen daar dan mee? Dus het is nooit... Kijk, daar komt gewoon consent in. Ik denk niet dat... Ik denk, ik denk dat een man prima ergens op mag reageren en ergens iets van mag zeggen, maar het gebeurt gewoon 9 van de 10 keer niet op een, op een respectvolle manier en niet op een manier die consent gedreven is, maar die gewoon heel erg... Uh, ...ja, letterlijk uh, opdringerig, uh, weet je wel, is. Dus um, het is niet zo van alleen maar omdat jij uh, minding your own business... ...dat een man uh, niks meer mag zeggen over je uiterlijk of zo. Ik denk alleen dat het gewoon, uh, uh, ja, wat ik zeg... ...dat het gewoon op een andere manier kan. En, en dat je, ja, vooral, ik vind het gewoon ook heel heftig... ...dat, dat ik echt vind dat het belangrijk is dat vooral kind, dat we kinderen leren... Dus ook jongetjes leren en ook meisjes en ook non-binaire kinderen dat dat we gewoon allemaal volwaardige personen zijn. Dus bij meisjes gaat het ook uh, vanuit alle kanten altijd al over uiterlijk, weet je wel. En ook als je uh, iemand een compliment geeft, weet je wel. uh, Ja, je kan daar gewoon wel op letten dat als je een vrouw een compliment geeft, dat dat een keer over de inhoud gaat. Dat betekent niet dat je nooit een compliment mag geven aan een vrouw over hoe ze eruit ziet. Dat betekent ook niet dat ik het niet leuk vind... als iemand me daar een compliment over geeft. Maar ja, dus het valt het... natuurlijk wel op... dat het bij vrouwen vaak over het uiterlijk gaat... en bij mannen over de inhoud.
0: Ja, precies. Dus het gaat er niet om dat... je een vrouw niet sexy mag vinden... en ook niet bepaalde kledingstijlen... van een vrouw sexy mag vinden... maar meer dat... niet, niet haar hele identiteit... of de hele manier waarop... zij benaderd wordt door de man... Dan dat is maar gewoon een heel klein, of, of heel groot, maar gewoon een facet ja, van dat, haar identiteit.
1: Kijk, geen enkele man, uh, al is het op straat of is het uh, thuis, in een relatie heeft daardoor recht ergens op. En dat is denk ik een heel groot verschil. Er wordt meteen vaak een soort van uh, gevoel van entitlement. Van, omdat een vrouw zich dus op een bepaalde manier gedraagt of kleedt, heb ik dus recht ergens op. Uh, en dat is denk ik hetgene wat we echt moeten veranderen. En ik denk dat je gewoon prima uh, daarvoor naar vrouwen kunt kijken. Want andersom is dat gewoon heel anders. Weet je wel, er zijn gewoon... Kijk maar naar <laughs> een dick pic verhaal. En er, zijn, er, er zijn weinig vrouwen die foto's ongewenst naar mannen sturen. Ze zullen er eens wel zijn. Um, maar goed, als je gewoon kijkt naar de aantallen is dat natuurlijk... Uh, en d- ik denk dat daarin ook de, uh, ja, de, de miscommunicatie ook zit. Ik las laatst dus in een onderzoek in, in het NRC dat dus... Uh, veel mannen dus dikbek sturen omdat ze dus zelf eigenlijk um, uh, graag een uh, seksueel getinte foto ontvangen en dan dus denken een soort van projectie zo van oh ja als ik dat dan stuur dan moedig ik haar ook aan om hetzelfde te doen en op het moment uh, dat vrouwen dus zeggen van ja ik wil ik vind het echt verschrikkelijk waarom stuur je me dit dat ze dat eigenlijk Mannen denken dan dus dat zij dat zeggen omdat ze niet als slecht gezien willen worden. Maar dat ze hem eigenlijk wel leuk vinden. Omdat ze dus puur weet je, de hele tijd projecteren. Uh, dus, maar je zou natuurlijk ook gewoon kunnen zeggen van. Hé, hey, ik vind je een leuke vrouw. Uh, zou je me een seksueel getinte foto kunnen sturen? Waardoor je gewoon kan zeggen, uh, nee dat gaan we niet doen. Uh, maar dat is iets heel anders dan dat je gewoon ongevraagd een foto van een geslachtsdeel in je mailbox krijgt. Um, wat ik gewoon echt een vorm van seksueel geweld vind. Weet je wel, dus ook die, die, die perceptie van hoe daarnaar wordt gekeken is gewoon uh, vaak heel anders. Uh, maar het betekent niet omdat je daar als man dan niet zoveel mee bedoelt behalve een uitnodiging. Dat dat voor een vrouw niet uh, als seksueel uh, uh, geweld ervaren kan worden. Weet je wel, dus ik denk dat je daar ook heel erg... Bewust moet zijn om vooral met de ander bezig te zijn. van hoe is dit voor iemand. die dus op een andere manier. hiernaar kijkt. dan hoe is dit voor mij. en wat wil ik hier eigenlijk uit. En dat is natuurlijk. ja, in een, in een wereld die vooral voor mannen is gemaakt. zie je gewoon dat mannen daar veel meer. automatisch ruimte innemen. en dingen claimen en dingen eruit gooien. en gewoon. ja probeer maar wat of zo, weet je wel. Terwijl. Um... Ja, dus het
0: gaat er ook erg om dat. vanuit de mannen, vanuit zichzelf wordt gedacht. en.
1: Ook niet echt wordt geluisterd naar ja, precies. En ik denk ook, want ik heb hier ook best wel veel uh, gesprekken over gehad met mannen en dat ze dan bijvoorbeeld mannen vaak moeten lachen om dikpiks van, van over andere mannen. Ze van He, weet je wel, terwijl ik nu ook gewoon en ik heb ook heel lang uh, bepaalde vormen van seksuele intimidatie afgedaan, uh, gebachtaliseerd uit als copingmechanisme, net zoals heel veel andere vrouwen dat ook doen en non-binaire mensen. Uh, omdat je op het moment dat je het wil toegeven wat er eigenlijk gebeurt en wat dat met je doet. Dat je dat dus ook aan moet gaan. En dan kom je heel snel tot het besef dat de wereld best wel een enge plek kan zijn. En dus dat is best wel confronterend. Um, maar ik ben dus nu ook op het punt dat ik gewoon echt wil uitleggen ook aan mannen. Die daar dus zeggen van ja, maar dan zeg je toch gewoon uh, doe normaal. Of uh, weet je wel, ik kan je het gewoon om lachen. Dat ik ook gewoon probeer uit te leggen van dat, dat, dat ik dat oprecht uh, eng vind. Dat ik daar bang van word. Dat het voor mij seksuele intimidatie is. Dat ik het helemaal niet grappig vind. En het ook niet meer wil bagatelliseren. Dat ik gewoon wil dat we allemaal beter gaan begrijpen wat voor gevoel van onveiligheid dat teweeg brengt. En ook al bedoel je er niks mee. Uh, ja, wat ik net zei. Dat het gaat er veel meer om van wat, 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 wat voor ervaring geef je iemand anders hiermee. Kan je daar een concreet voorbeeld van geven? Als ik, een, uh, als ik een ongevraagde dikpik ontvang... Dan vind, ik dat een, uh, ja, dan vind ik dat een hele heftige, uh, intimiderende ervaring. Waar ik gewoon bang van word. Waar, waardoor ik achterom ga kijken. Terwijl misschien die persoon... Ik weet het niet, want het is anoniem. Die persoon die dat stuurt... Uh, denkt dat ik, hmm. ik nog iets terug ga sturen. Of ik weet, je weet het niet, weet je wel. Dus, um, maar die, en wat, weet je,
0: wat maakt dan dat je daar bang van wordt?
1: ja Ik denk omdat je in je leven toch... Uh, te veel dingen hebt ervaren en om je heen hebt gezien als vrouw dat de wereld ook daadwerkelijk onveilig is voor vrouwen. Kijk, dat zijn natuurlijk dingen die uh, um, ja, zeg maar bovenaan uh, of onderaan eigenlijk de piramide van geweld gebeuren. Maar die kunnen natuurlijk ook leiden tot uh, ja, echt dingen als verkrachting of aanranding of... Um, ja, dus wat, wat voor, voor, voor sommige mannen heel onschuldig kan voelen, kan voor, voor veel vrouwen gewoon een directe uh, be, ja, gevoel van, van onveiligheid teweegbrengen. En net wat ik zeg, ik vind, gewoon, ik vind gewoon dat we allemaal, wie dan ook, uh, gewoon op een bepaalde manier uh, ja, consent moeten vragen voor dit soort uh, acties.
0: Ongewenst seksueel gedrag gaat niet alleen over seks, het gaat heel erg over
1: macht. Zeker.
0: En het heeft dus ook weer te maken met wat je eerder zei... dat uh, geconditioneerd gedachte is in de maatschappij... dat de vrouw in dienst staat van de man en ook op seksueel uh, niveau. Terwijl vrouwen zijn ook net zo goed seksuele wezens... met hun eigen seksuele
1: verlangens... Um. Ja, en daar is nog zo weinig ruimte voor. Ja. Kijk, dat is ook heel vervelend. Nu gaat het ook heel vaak over wat we allemaal niet willen... en hoe we dat allemaal moeten beschermen... en ook hoe we uh, vaak ook jonge meiden opvoeden. Weet je wel, kijk uit en dit en dit en dat. En, maar gewoon he- het hele spectrum van vrouwelijk plezier en genot en grenzen en zo... Dat is nog, ja, daar is gewoon nog zoveel uh, denk voor iedereen te ontdekken... en ook zoveel aandacht nog voor uh, moet daar eigenlijk nog voor komen... Uh, Maar we zitten gewoon nog heel erg in in die in die oké, ja dit willen we allemaal niet. (laughs) Weet je wel, en 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 wat wil je dan uh, ja wat wil je dan wel? Dus daar moet ook natuurlijk een soort van om dat te kunnen doen, moet er een soort van basisveiligheid zijn. En ik denk dat we daar nog helemaal niet zijn. Dus, Dus nu op het moment zijn gewoon heel veel mensen, ook mannen heel erg in de war van. Oh ja, dit weet je wel, wat, wat, wat is eigenlijk een soort van de het neutrale startpunt van van onze hoe we ons tot elkaar verhouden.
0: Ja, ik denk dat een heel fijn neutraal startpunt is. Dat je elkaar dus inderdaad, waar je ook al een aantal keer zegt... eigenlijk gewoon als volwaardige individuen zi- ja. ziet. Waarin een soort van seksueel contact... een onderdeel van een relatie die je met elkaar hebt kan zijn. Maar dat betekent niet dat, dat, je, dat de vrouw gereduceerd wordt tot een lustobject. Ja. Ik, denk dat dat, ik denk dat dat begrip... Maar echt diep begrip daarvan al die neutraliteit, neutrale startpunt zou kunnen bewerkstelligen. Ja, absoluut. Maar wat ik ook heel interessant vind, is dat dus die ruimte die wordt nu wordt ingenomen in het gesprek over het moet veilig zijn. Dat sommige mannen, maar ook sommige vrouwen het gevoel hebben dat ze nu niet meer seksueel expressief mogen zijn. En dat dat sommige dingen die dan... sommige mensen als seksueel overschrijdend zien... zien andere mensen weer gewoon als een vrije uiting... van hun seksuele identiteit of uh, voorkeuren, zeg maar. Dus hoe gaan we daarmee om? En er is nog steeds gewoon heel veel... het idee dat als vrouwen van seks houden... dat ze dan een slet zijn... en dat botst ook soms heel erg met dat ver, verhaal over consent of zo. En dat vind ik ook heel fascinerend. Hoe mm-hmm. kijk jij
1: daar tegenaan? Ja, kijk, ik denk ook dat we... Wat dat betreft gewoon echt... Kijk, op dit moment, in ieder geval nu weer in Nederland... Een soort van tweede, een soort van MeToo-golf. Uh, uh, dat er op dit moment heel veel naar boven komt. En dat we ook weer even we, um, um, ja, dat moeten ontdekken. Ik, ik ben zelf gewoon best wel een voorstander van... Uh, van consent in uh, in concrete communicatie dus niks zeggen is ook geen consent <laughs> weet je wel en ook uh, iemand die uh, uh, misschien wel ja zegt maar dat je niet zeker weet of de ja bedoelt vind ik ook geen consent weet je wel maar dat is zeg maar best wel ver van waar we vandaan komen is dat de meeste mensen uh, tijdens de seks helemaal niet of voor de seks helemaal niet communiceren en, en vanuit het idee en dan Heel veel mensen en vooral ook mannen natuurlijk ook nog vanuit een soort van een blik die ze kennen. Vanuit de pornografie daar bepaalde ideeën bij hebben. Ja, dat staat zo ver af van een soort van respectvolle ruimte waarin... Uh, kijk, als je, als je dus die basisveiligheid hebt, wanneer je zeker weet dat je elkaar uh, uh, consent geeft, dan kan weer van alles, weet je wel. Maar die basis moet er wel zijn en ik denk dat daar vaak overheen gestapt wordt nog. Maar ja, er zijn
0: dus, me- zijn dus ook mensen die zeggen dat ze juist een voorkeur hebben v- voor dat spel van soort van... Maar, ja. maar jij zegt van, check eerst verbaal echt of dat leuk is en dan kan je dat doen. Ja, wat, voor, voor de, wat voor de mensen die gewoon niet, dat niet sexy vinden om letterlijk ja te zeggen? Ja. <laughs>
1: Kijk, uiteindelijk moet natuurlijk iedereen zelf weten weet je wel, wat, wat hij doet. doet. Alleen ik denk, wat, waar, we nu, uh, weet je wel, waar we nu zijn... dat het eigenlijk uh, eh, nog steeds in de perceptie heel erg is... van als iemand niet heel duidelijk nee zegt of echt tegenstribbelt... dan wil iemand het gewoon, dat we daar gewoon een beetje van af moeten. Kijk, ik denk als je het hebt over waar jij aan refereert... dat het sowieso altijd goed is om, om in een... Uh, uh, al, al doe je dat van tevoren, om aan elkaar aan te geven. Kijk, dit is mijn seksuele voorkeur... Uh, dus, en ik, ik vind het niet fijn als we dan tijdens de seks allemaal gaan zeggen... Ja, wil je dit of zo? <laughs> maar wel dat je eerst dus die ruimte creëert van consent. Weet je? En ja. daarbinnen kan, kan je natuurlijk wel...
0: Ja, het gaat erom dat er, nu, dat er nu nog de norm is dat heel veel mannen denken... dat vrouwen altijd veroverd willen worden. En dat ja. als je niet expliciet nee zit, dat je het eigenlijk wel leuk vindt. Ja. Dat is gewoon heel vervelend om maar even een netwoord te gebruiken... Als dat niet zo is. En dat gebeurt aan de lopende band. Dus wat dat betreft ja, is het ook nodig dat er een, shi- een shift is. Dan kan het nog steeds wel zijn dat er sommige mensen dat misschien leuk vinden. Maar het, kan ook, het is grote kans dat veel mensen dat niet leuk vinden. En dat het dan ook nog eens echt heel naar kan zijn. Precies,
1: ja. Ja, ja en ik, ik denk ook dat dat weer... dat dat gebeurt eigenlijk altijd op het moment dat er dus weerstand optreedt. Dat er dan eigenlijk zo'n soort iets helemaal wordt uitvergroot. Alsof het dan allemaal, uh, weet je wel, alsof er dan niks meer kan. Dat is helemaal niet zo, weet je wel. Het is gewoon, uh, ja, wat ik zeg, gewoon de manier waarop je... Waarop je uh... Kijk, andersom, ik denk dat... Ik kan alleen vanuit mijn eigen perspectief uh, spreken. Maar ik denk dat veel vrouwen zich daarin herkennen. Is het ondenkbaar dat ik, dat ik een man... <laughs> Waarvan ik denk, nou, volgens mij heeft er niet echt zin in, maar ik ga gewoon een beetje, een beetje doorduwen. Dat is, ik moet ook lachen. want Het is voor mij zo'n ondenkbaar concept. Uh, ja, dat zou ik gewoon nooit doen. Weet je. Dus als ik dat omdraai en dan denk, als een man dat bij mij doet, dan denk ik gewoon echt van, hé, waarom, waarom zou je überhaupt met mij dat willen als je, als je al aanvoelt dat ik daar helemaal niet zo'n zin in heb, weet je wel? En daarin zie je dus ook die conditionering van, ja, dat mannen daar ergens inderdaad dat ook geleerd En ook met, met popmuziek en allerlei verschillende vormen van, van conditionering wordt dat. En weet je wel, kleedkamerpraat, wordt dat allemaal in stand gehouden. Yep. Uh, en uiteindelijk denk ik dat, kijk, ook mannen zijn natuurlijk ja, slachtoffer van dit sy- systeem. En dat is natuurlijk een, weet je, wat we dan toxic masculinity noemen. Van het idee wat je dan moet zijn als man en hoe je dat dan allemaal moet doen. Um, dus ja, er zijn vooral, kijk, f- dat is natuurlijk nog het voordeel van ons... Vrouwen dat we wel veel meer praten ook over uh, wat er gebeurt. Terwijl heel veel mannen ook gewoon helemaal niet dat supportsysteem hebben. Dus die krijgen het en van thuis niet mee, en vanuit de media amper. En die hebben ook gewoon in hun directe omgeving geen vrienden met wie ze kwetsbaar over seks kunnen praten. Dus dat is natuurlijk. Uh, ja, dat is gewoon heel problematisch. Want hoe moeten ze dat dan? dan en dan ben je dus meteen als vrouw. Ben je dan verantwoordelijk voor de hele opvoeding eigenlijk van, uh, van één zo'n man? Weet je wel? Ja, dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn.
0: Ja, dus, dus ook mannen die halen hun ideeën over seks en over seks, seksuele omgang met vrouwen heel erg misschien wel uit porno en films. Uh, ja. En niet uit. Dat praten. hoor je vaak, ja, absoluut. Ja. Uh, um, dus ja, dat is, ik vind dat wel een hele interessante vergelijking. Inderdaad, dus dat er gewoon een verschil is in hoe dus dat het soort van normaal wordt gevonden als mannen over de grens van vrouwen proberen heen te gaan en ja. dat het niet normaal wordt gevonden als vrouwen over de grens van mannen heen proberen te gaan en dat gebeurt natuurlijk ook wel maar het is uh, dat wordt soort van in de maatschappij wel snel gezien als oh zij is echt een <lacht> vrouw die die uh, veel seksueel ja. zeg maar dat ja. is dat dat wordt wel echt afgekeurd terwijl als man wordt dat juist toen ja en ik denk, het wordt
1: je ook gewoon niet aangeleerd. Je wordt gewoon niet als vrouw. Daarom zeg ik het ook van, ik vind het zo'n ondenkbare uh, ervaring, ook uh, in relatie tot andere vrouwen. Ik heb ook relaties gehad met vrouwen. Uh, ja, is dat gewoon. Vind ik het zo belangrijk hoe het voor die ander is. Uh, misschien nog wel belangrijker dan voor jezelf. En dat is natuurlijk heel erg ook weer wat ons vrouwen dan wordt geleerd. Die focus op die ander. Het pleasen eigenlijk van die, van die man. Dus daarom is het voor onszelf ook je moeilijk voor te stellen hoe je dan over zo'n grens heen zou gaan. Van dat je dat zelf ook gewoon niet wil. Dat, dat iemand dat iets met jou doet waar die zelf helemaal geen zin in heeft. Terwijl een man veel meer dus heeft geleerd dat hij centraal staat in de wereld. En uh, ja, jouw behoefte ja, daar gewoon minder mee bezig is. Ook, ook onbewust allemaal. Hè. En natuurlijk ook niet uh, altijd voor alle mannen zo. Dat is natuurlijk wel. Uh, uh, maar ja, dat, ja, je ziet daar gewoon wel. Uh, uh, een heel groot verschil denk ik. Ja. ja, want
0: je zegt ook van die dat locker room talk, uh, zeg maar heel veel dingen in de maatschappij, die houden dat allemaal in stand. Ja. Kun ja. je dat uitleggen? Nou, ik ben dus ook iemand
1: die heel of snel vinden mensen ook heel irritant, maar ik ben dus iemand die juist die kleine, die micro um, um, dingetjes die ik corrigeert. Dus. Um, Zoals? Nou ja, ik heb bijvoorbeeld wel eens gehad dat ik in een omgeving werkte met alleen maar mannen en. Dat uh, een hele veilige omgeving overigens. Maar omdat het zo veilig was, dacht ik dat ik het ook wel kon zeggen. En uh, een van die die mannen die zei dus iedere dag... uh, gaf me dus een compliment over hoe ik eruit zag die dag. Dus eigenlijk heel aardig bedoeld natuurlijk. Uh, Maar hij deed het alleen bij mij, dus niet bij de anderen. Het waren allemaal mannen. Dus op een gegeven moment heb ik dat gewoon gezegd van... hé, ik vind het gewoon niet zo fijn als je iedere dag iets over mijn uiterlijk zegt. En hij vond dat gewoon heel moeilijk, omdat hij... Ja, zo erg. Zoiets had van, ja, maar ik bedoel het toch. niks. ik bedoel het toch juist goed. En ik zeg toch ook allemaal inhoudelijke dingen en zo. En, maar zeg maar juist dat stuk dat je dus mensen bewust maakt van, ja, dat snap ik wel. Maar waarom doe je het dan niet bij al die mannen, weet je wel? En ook als je bijvoorbeeld. Ja, en dat, en dat is dan zo, als ik het even mag
0: invullen vanuit mijn eigen kennis en ervaringen. Van dat inderdaad we in de maatschappij geleerd zijn dat vrouwen mooi. Um, moeten zijn en dus in dienst staan ook met hun schoonheid van de man. Dus eigenlijk is het heel zeg maar aardig bedoeld omdat hij dus waardeert dat jij dat doet en uh, soort van um, dat bent. Maar ja, ja, ja. dat is helemaal ja. niet wat jij wil, want zeg maar met als ja, compliment. Het helpt niet. draagt niet bij aan meer balans. Zeg maar ja, precies met dat compliment. Duwt hij jou ook weer in die, in die rol van je bent er om mooi te zijn of ja. zo? En dat applaudisseer ja. ik of zo? Ja, um, ja precies. Ja,
1: ja. ja dus, dus oh. maar dat ja, en, en ook. Oh, sorry, mag ik even ja, vragen? Ja, ja, maar hoe,
0: hoe, 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 hoe voel jij dat dan? Zeg maar, wat voel je daarbij als hij dus elke dag iets over jou uiterlijk zegt?
1: het valt me gewoon op en ik vind het dus gewoon ongelijkwaardig. <laughs> Kijk, dat bedo- van, het is niet eens dat ik, het, dat ik me daardoor vervelend voel of zo. Ik denk gewoon puur, oké, okay, waarom zeg je dat dan niet tegen iedereen? Want het is dus niet dat ik vind, niet meer vind dat mensen complimentjes aan elkaar mogen geven over hun uiterlijk. Alleen, ik zou ze zo graag willen dat het meer gelijkwaardig is. Hè? Weet je, dus ook bij ieder event of tv-optreden of zo is het altijd bij een vrouw, oh, zie je er prachtig uit. En... Het is zo weinig dat een man gaat zitten en iemand zegt, oh, wat zie je er prachtig uit, weet je wel, terwijl een man er ook prachtig uit kan zien. Uh, en ja, wat je zegt, daarmee blijf je steeds die rolpatronen reinforcen van een vrouw, Het gaat vooral hoe ze eruit ziet. En ook, nou ja, je ziet het gewoon als, als, als vrouwen bijvoorbeeld op televisie in talkshows zijn of zo, dat het in, op Twitter alleen maar gaat over hoe iemand eruit ziet en, en uh, totaal niet over de inhoud en... Zeg maar dat als eindresultaat, dat begint volgens mij heel erg bij elkaar daarop te wijzen. Van hé, hey, uh, ja, ik zou het gewoon heel leuk vinden als je iets inhoudelijks over me zegt, weet je wel. Dus dat, uh, uh, ja, dat kan je natuurlijk ook gewoon aanwijzen. Dat kan je natuurlijk ook gewoon vragen, weet je wel. Ik vind ook, uh, ja, je ziet, het <laughs> je ziet het ook altijd in een soort van in de datinghoek. Van bijvoorbeeld first dates, dat vind ik altijd een fantastische. Uh, manier om zeg maar te kijken naar menselijke relaties, hoe mensen opkrijgen, Dat 9 van de 10 keer uh, als er aan een man gevraagd wordt waar ben je naar op zoek, dat die het heeft over uiterlijk en dat vrouwen het vaak hebben over het innerlijk, weet je wel. Ja, weet je wel, dan is het zo van ja, oké, okay, ik wil dit en dat, ja, en een beetje, uh, beetje verzorgen. <laughs> en dan denk je inderdaad, je zoekt, je zoekt niet een persoon, je, je zoekt gewoon een, <laughs> een soort. Een, een, een knappe soort, mama. <laughs> ja, <laughs> Een soort aanhangsel of zo van, van, ja, ik vind het gewoon uh, ook zonde, zeg maar, van de potentie die er er zit in in vrouwen, wat ze allemaal nog kunnen brengen uh, op het wereldtoneel. Wat we nu allemaal niet zien, omdat het gewoon ingekaderd wordt en beperkt wordt.
0: Ja, dus er moet nog
1: heel veel veranderen. Ja, absoluut. Wat is er allemaal voor nodig? (laughs) Uh, Nou ja, bewustzijn is natuurlijk het allerbelangrijkste en dat is gewoon iets wat uh, op dit moment wat mij betreft heel goed gaat. Er is gewoon heel veel aandacht voor deze thematiek en ik geloof ook wel dat dat het echt een tijd is waarin uh, uh, onthuld wordt dat we gewoon andere dingen nodig hebben. Dat die andere dingen zich ook openbaren en dat er gewoon ruimte voor komt. Tegelijkertijd zeg ik altijd: hoe dichter bij verandering, hoe groter de weerstand. Dus het is niet zo dat het allemaal uh, vlekkeloos gaat verlopen. Er zijn ook gewoon uh, heel veel uh, mensen en heel veel krachten die daar daar totaal niet op zitten te wachten. En dat dat is gewoon heftig. En dat dat ervaar ik persoonlijk ook. Maar goed, dat zie je nu ook. uh, Wat er ook gebeurt in de wereld. Het is gewoon: er is eigenlijk gewoon verandering nodig op op alle niveaus. Ik ben wel heel erg. uh, ja, optimistisch door de nieuwe generatie. Ik merk dat ik veel jonge mensen die ik spreek en waar ik soms mee werk um, ja, dat er gewoon veel minder vanuit die binaire uh, lijnen wordt gedacht. En ik denk dat dat al heel erg veel gaat uitmaken. Ja, dus dat, dat mensen jonge mensen uh, niet het gevoel hebben dat ze moeten kiezen, niet het gevoel hebben dat ze hun kast uit hoeven te komen en dat ze gewoon zoiets hebben van, nou, weet ik nog niet, zie ik wel en misschien morgen anders, weet je wel. En ik denk dat dat zeg maar in het in het veld van gelijkwaardigheid uh, heel veel uitgaat. Mike. Want als iedereen zich, zeg maar... Ik zeg altijd van iedereen heeft, uh, heeft een meerlagige complexe... En een, en, een, en een dynamische identiteit met allemaal verschillende factoren. Ja. <laughs> en, uh, um, ja, en als we daar gewoon veel opener naar kijken... Hè, dus we, dan, nu wordt ons ook aangeleerd van oh ja, roze, blauw. Oké, okay, je moet nu kiezen uit de kast, in de kast, weet je wel. Al die dingen. En dan worden mensen ook zo... Van oh ja, en ik ben dan dus anders dan jij. En hierin verschillen we dus. En nu uh, uh, moet ik voor mezelf zorgen. En dat betekent dus dat jij minder hebt, zeg maar, vanuit die uh, neoliberale gedachten. Dat we gewoon veel meer allemaal op een soort van spectrum, identiteitsspectrum zitten, waarin we gewoon in elkaar overvloeien en het heel spirituele gedacht. Uh, maar dat denk ik wel dat we gewoon ook minder uh, ja, die groepjes hebben. En daardoor dus ook minder die hevige strijd tussen die groepen gaan hebben. Omdat iedereen uiteindelijk gewoon. Uh, ja, nergens helemaal bij hoort en daardoor dus overal een beetje. En, uh, en, en ja, dus ik, ik ben ik ben wel heel erg positief over de jonge generatie en wat dat gaat doen. Um, en verder moeten we gewoon eigenlijk op alle niveaus. Dus ja, onderwijs, uh, media, overheid, moet er gewoon uh, gewerkt worden. En er moet ook ruimte gemaakt worden voor andere geluiden.
0: Maar dus in het kader van dat spectrum, bijvoorbeeld als je kijkt naar, naar gender. Um, dus je kan gewoon overal zitten op het, op het spectrum van gender. Hoe komt het dan zo uh, dat uh, mensen die zich heel erg met één gender uh, identificeren, dus heel, zich echt helemaal man voelen of helemaal vrouw voelen, dat vanuit die hoek uh, zoveel weerstand is tegen, uh, tegen dat spectrum, gedachtegoed, zeg maar, waarom, uh, waarom is Want zeg maar. Bij het idee van, van zo'n spectrum is het dus niet zo dat je niet helemaal vrouwelijk of helemaal mannelijk kan zijn. Dus er is ook gewoon nog ruimte om dat te zijn.
1: Ja, kijk, ik denk dat dat gewoon een hele angstgedreven gedachte is. Ik denk sowieso um, ja, dat, 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 er, dat er veel angst is bij veel mensen voor iets wat ze niet kennen. Dat is natuurlijk ook mens eigen. Um, dus als je, gewoon een, als je een open en nieuwsgierige instelling hebt, dan... Ja, dan, en, en dat is dus ook weer uh, vanuit zeg maar, die gedachte van, oké, okay, als, als er bij iemand anders iets verandert, dat betekent dat dus iets voor mij. Wat, dus wat je zegt, dat hoeft helemaal niet zo te betekenen. Uh, dat er, dat dus, komt ook heel erg dat we dus zeg maar, vanuit een mentaliteit van tekort denken. Van er is maar zoveel en dan als iemand anders iets gaat doen, dan, dan moet ik ineens iets niet of zo, weet je wel. Dus... Um, Bijvoorbeeld laatst had ik dit ook met een klant die dan zei van over het het, het aanspreken van mensen die je nu niet aanspreekt. Zo van ja, maar we moeten niet onze huidige groep kwijtraken, die angst, weet je wel. Omdat ik ook zei, oké, maar als je veiliger bent voor iedereen, dat betekent niet dat je dan ineens onveilig bent voor de mensen die je al bij je hebt. Het is net als
0: beste reizigers in plaats van dames en heren.
1: Ja, precies. Zo'n soort voorbeeld. Ja, Ja, dus het is niet dat er dan dan, uh, uh, ofwel mannen ofwel vrouwen uh, niet meer mee mogen met de trein. Iedereen mag dan in principe mee. Maar inderdaad, omdat non-binaire mensen zich dan ook aangesproken voelen, betekent niet meer dat, dat het niet meer gaat over mensen die zich dus als cisman of cisvrouw identificeren. Maar dat is dus heel erg een, een, een soort van gedachte vanuit tekort. Van als je dus iets doet voor iemand uh, anders, dan ja, moet je daar dus zelf iets op inleveren. En ik denk ook dat je, ja, dat, 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 wat ik gewoon heel vaak merk, is dat mensen op het moment dat ze, dus, ja, dat ze dus zelf iets niet begrijpen, dat ze dan dus niet willen dat het bestaat. Weet je wel, terwijl ik denk dat het juist heel erg gaat over. Oké, jij zegt nu iets over jouw ervaring. Ik herken me daar niet in. Maar vertel me eens, hoe is dat voor jou? Weet je wel, dus dat ook die soort van. Dat is denk ik ook een heel soort ego-gedreven maatschappij waar we natuurlijk in zitten. Van het moet allemaal voor mij nuttig zijn. Maar ik vind het juist interessant om te kijken: van oké, jouw ervaring is anders. Ik wil daar graag iets over leren om dat beter te begrijpen. Maar dat betekent niet dat ik ineens uh, iemand anders moet zijn of dingen van mezelf moet inleveren of zo. Maar ja, er zit gewoon heel veel angst. Angst voor verlies.
0: En zit ook zeg maar in zo'n systeem waar dus bijvoorbeeld... als we dat voorbeeld weer aannemen van... dat er hele duidelijke rollenpatronen zijn tussen mannen en vrouwen. En jij dus je hele leven lang in dat rollenpatroon hebt gezeten. uh, En je daar ook gewoon goed bij voelt. Maar daar dus misschien ook heel veel... Macht of status aan hebt kunnen ontlenen, omdat dat nou eenmaal is hoe de maatschappij uh, wat de maatschappij waardeert, dat je misschien daarom ook die
1: weerstand voelt, omdat je eigenlijk op een hele goede positie zit nu. Ja, tuurlijk. Sowieso, ik denk, ik denk niet eens dat iedereen die weerstand ervaart op een goede positie moet zitten. Maar gewoon dat mensen uh, ja, uh, gewoon veel weerstand ervaren tegen iets wat ze niet kennen, omdat ze gewoon bang zijn dat het slechter wordt. Weet je wel dat. Of, of, want weet je, je hebt het bijvoorbeeld ook. Veel vrouwen ervaren ook. Vinden ook bepaalde dingen onzin of uh, niet nodig of zo. Terwijl het soms juist voor hun uh, ja, zou kunnen bijdragen. Zo- maar zoals? Uh, nou ja, als je het als je daarover hebt, dus als die rollenpatronen wat minder uh, wat minder traditioneel worden, dan, dan ja, zal, zal dat voor veel vrouwen ook hun, hun, hun leven makkelijker maken. Bijvoorbeeld minder zorg,
0: minder huishoudelijke taken. Precies, ja. En dan zijn er inderdaad veel vrouwen zeggen, zijn er veel vrouwen die zeggen dat ze graag dat doen. Ja, precies. Ja. Dus
1: het is ook ja het is ook heel moeilijk om voor iedereen continu uit te zoomen en die bredere context te zien en te kunnen zien van, oh ja, waar, waar zit nu mijn eigen uh, beïnvloeding, weet je wel, en hoe kan ik daar naar kijken? Maar ik denk wel, kijk, een, 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 je hoeft ook niet altijd direct te reageren vanuit die angst of vanuit die pijn. Soms als je iets niet begrijpt, kan je ook gewoon vragen van, oh ja, maar hoe zit het dan voor jou? En dan dat gewoon even mee naar huis nemen en even over nadenken. Weet je wel, gewoon even laten laten inzinken en dan weet je wel, het is ook altijd zo heel erg van meteen een soort van je van nee, dit wil ik niet of dit wil ik wel of weet ik veel, dat hoeft helemaal niet. van kijk, het is uiteindelijk ook een soort van, kijk, we leven natuurlijk in een wereld waarin het heel erg wordt gewaardeerd als je heel uh, uitgesproken bent, als je zeker dingen weet, weet je, als dingen feitelijk zijn, terwijl ja, ik geloof veel meer in gewoon durven twijfelen, weet je wel, en gewoon durven twijfelen. daar zit zo'n kracht in van we weten eigenlijk helemaal niks zeker. Uh, maar dat wordt dus weer gezien, als we weer terugkomen op waar we mee begonnen, dat wordt weer gezien, traditioneel, als, uh, uh, als vrouwelijk en als, uh, als niet daadkrachtig. En, uh, en dat wordt dus, wordt dus eigenlijk um, ja, uh, zeg je dat, afgewezen in de maatschappij. Dus ik heb dat zelf ook heel erg moeten leren, omdat ik juist ook heel erg om te overleven als vrouw in de mannenwereld heb geleerd. Om heel a- uitgesproken te zijn, om heel erg uh, vuist op tafel van nee, zo is het. En we gaan met z'n allen, dat is natuurlijk ook mijn rol als stratege. Uh, Dat ik zelf merk door veel meer dus ook continu mijn eigen punten te bevragen, uh, ook anderen daarin toe te laten, dus eigenlijk die verbinding, dat dat het uiteindelijk veel beter wordt. Uh, Alleen ik merk nu dus ook op het moment dat ik dat dus gewoon uh, kwetsbaar op tafel leg bij klanten, dat dat er dus ook wel eens wordt gereageerd met van ja, we vinden je je te twijfelend, we vinden je... Um, ja, we zoeken gewoon iemand die daadkrachtig is. En dan, ik, ja, ik vind dat heel grappig omdat ik zo erg juist dat was, weet je wel? En juist die ontwikkeling heb, heb uh, doorgemaakt. Maar ik denk dan ook gewoon van, ja, dan zijn we gewoon niet een goede match, weet je wel? Ik geloof gewoon niet in wat dan ook dat, het, dat, het, dat ik een soort van dingen ga bepalen... en dat jullie dan maar als soort makkelammetje achter me aan gaan lopen. Ik denk dat elke verandering uh, uh, ja, een soort gezamenlijk proces moet zijn van... Met elkaar ontdekken en afwegen en twijfelen en, en bevragen. Ja, als je dat niet wil. Als je gewoon een kant-en-klaar antwoord wil, dan, ja, dan moet je inderdaad niet bij mij zijn. Geloof ik geloof gewoon niet, niet, niet meer in. En dat vind ik alleen maar heel fijn.
0: Dat dat dan duidelijk is. Ja, maar
1: de, dan merk je dus wel, de wereld is daar helemaal nog niet. Nee, precies. Maar <laughs> ja. wel een subgroep van de wereld. Ja, zeker. En dat merk je dus dat er nu steeds meer mensen... Omdat ook het, zeg maar, het oude dat uh, steeds... Ja, minder werkt, weet je wel. zich steeds meer bewijs van, oh ja, dit, dit wat we zo lang hebben geprobeerd. Uh, ja, kijk waar het ons heeft gebracht. We hebben allemaal uh, uh, crisissen die allemaal aan elkaar gelinkt zijn. Allemaal veroorzaakt door dezelfde manier van, van denken en van werken. Dus ja, het is duidelijk dat we iets anders nodig hebben en wat dat dan is. Ja, ik vind het fantastisch dat we dat gewoon uh, kunnen gaan onderzoeken. Maar dat zijn geen hapklare antwoorden.
0: Nee, de waarde van... Verwondering en onderzoek is. uh, Onderzoekendheid is een
1: ondergeschoven kindje. Absoluut, ja, ja, ja. Nou, wel mooi dat jij er wel uh, aan waagt. Ja, ik doe mijn best. Ik bedoel, ja, ik zal ook echt wel wat van die die ingesleten patronen nog steeds hebben. Maar ik probeer daar wel aan te werken. Ik heb nog een prangende vraag. Want er zijn ook veel mensen die
0: het idee hebben dat er bepaalde. Dingen zijn die vrouwen natuurlijk meer liggen dan mannen.
1: Denk jij dat ook? Nee. Nee, ik geloof, ik geloof totaal niet in uh, daarin. Nee, ik geloof dat dat uh, geconditioneerd is. Ja, ik denk niet dat dat natuurlijk zo is. Ik denk, dat, uh, dat, dat, ik denk wel dat, het, dat het per persoon kan verschillen. Dat sommige personen het fijner vinden om bepaalde dingen te doen. Dus veel meer op karakter eigenlijk dan dat dat een genderkwestie is. Ik denk dat het, als je het op gender gooit... dat het, heel, dat het niet biologisch is, maar gesocialiseerd. Maar zou het
0: dan kunnen dat... Uh, sommige karakter,
1: karaktertypen meer bij vrouwen voorkomen... en andere meer bij mannen? Nee, dat denk ik dus juist niet. Ik denk dat we dat juist heel erg hebben gedaan. Dat we dat, dat dus heel erg hebben toegekend aan... Oh ja, dit hoort bij hoe een man hoort te zijn, en dit hoort bij uh, hoe een vrouw hoort te zijn, en dit zijn de natuurlijke rollen van mannen en vrouwen. En ik denk juist veel meer dat. Kijk, natuurlijk, kijk, daarom vind ik ook non-binariteit gewoon een hele positieve ontwikkeling, dat daar meer ruimte voor ...komt, omdat je daar dat dus ook niet meer op kan leggen. Kijk, als het zeg maar voor, voor non-binaire mensen niet werkt... ...dan werkt het eigenlijk voor niemand. Ja, precies. En dan ben je snel uitgespeeld met je, met je, met je biologische theorie. <laughs> het schijnt al zo te zijn dat um, hoe een baby... ...en daarom vind ik ook altijd zo heftig met die gender reveal parties... Van mm-hmm. ...dat er in de, als een baby in de buik zit, al anders wordt op, wordt gereageerd door de omgeving... Uh, ja, dat zijn dingen die zijn zo moeilijk te meten... in wat dat dan, weet je wel, daarna doet... met hoe iemand denkt dat diegene van zichzelf is. Ja,
0: het is een kip of een ei-verhaal.
1: Ja, kijk, mensen zeggen altijd van... ja, maar mijn kind uh, heeft echt nooit... Uh, we hebben echt alleen maar, uh, weet ik veel, uh, houten speelgoed... Uh, maar ze wil toch alleen maar roze jurkjes of zo, weet je. En dan, dan ga je er dus vanuit dat een kind niks meekrijgt... behalve wat jij dan voor het kind hebt. Maar dat is natuurlijk niet zo.
0: Nee, ik heb ook zo'n dus studie van een filmpje gezien... dat ze dat ze dan aan uh, vreemde dingen vertellen dat een baby een jongetje is. En dan dat ze alleen maar autootjes en dingetjes... En aan het eind van dat uur zo zeggen van... Nee, het is eigenlijk een meisje. En dat, ki- dat die mensen echt <laughs> zo van... Oh, wow, huh, dit is eigenlijk heel raar wat ik net heb gedaan. Ja, en Amsterdam, Amsterdam... Andersom ook. Amsterdam. <laughs> andersom ook. Dat ze dan, als ze, ze vertelden dat het een meisje was... Ze allemaal heel zacht, lief, zacht en aardig met zo'n popje hebben laten spelen. En dan... Ja, dan voelen mensen zich, dan beseffen ze eigenlijk hoe raar het is dat je een kind op zo'n manier... Want dan heb je net tegen een jongetje lopen vertellen dat hij een pop moest aaien, zeg maar. Ja, ja.
1: ja en dat je, d- je gewoon dat je er in de basis van uitgaat dat een, dat een kindje wat nog zo klein iets anders nodig heeft aan liefde en aandacht. Dat vind ik gewoon fascinerend van. Ik denk dat uiteindelijk mensen de, de, hetzelfde nodig hebben, weet je wel. Dus dat, dat iedereen een bepaalde vorm van... Zachtheid nodig heeft en, en, en een bepaalde vorm van daadkracht aangeleerd moet krijgen. Maar ja, dat, dat geldt gewoon voor iedereen. En ik denk dat niet, da- niet dat iedereen dan precies uh, hetzelfde is. Maar dat in ieder geval, ja, op het moment dat je dus de gelijke behandeling krijgt de gelijke benadering. Ja dat je dan veel meer vrij eigenlijk je karakter kan ontwikkelen. Nu wordt het gewoon heel erg gestuurd en dan ga je en dan ga je daarmee met die met die. Met die Sturing ga je dan je karakter ontwikkelen. Dus het is totaal niet het idee dat iedereen, wat dan heel vaak ook wordt gedacht, dat als je als je dus uh, erin staat zoals ik erin sta, dat je dan vindt dat iedereen precies hetzelfde moet zijn op alles. Weet je wel? Maar dat is helemaal niet zo. Ik vind juist ook die vrijheid die mensen hebben om uh, helemaal naar de andere kant van het spectrum te kunnen gaan. Ook at any moment. En niet. Weet je wel, dat het ook gewoon uh, en dan de volgende dag weer anders mag zijn. Gewoon die vrijheid. Ja, Waarom niet? Ik snap het gewoon niet. Ik vind het gewoon zo'n verrijking van het leven. Ja, dus dat zegt ook wel heel veel over hoe diep dat eigenlijk verankerd ligt in onze overtuiging. Dat we dus denken dat dingen op een bepaalde manier uh, moeten. En ik denk zelf... Uh, mijn ouders hebben mij vrij uh, neutraal uh, daarin opgevoed. Dus ik heb niet het gevoel dat ik heel erg aan een, uh, een soort idee moest voldoen... wat het betekent om een meisje te zijn of zo. Vooral in, in mijn moeder. Uh, bij moeder-dochterrelatie is daar vaak ook heel belangrijk in. En dat heeft mij wel een bepaalde vrijheid ook gegeven... om daar wat meer uh, uh, ja, in te experimenteren of je wat vrijer in te voelen, denk ik. Mijn seksuele oriëntatie noem ik altijd fluïde... omdat ik eigenlijk altijd met mannen ben geweest totdat ik uh, rond me... 25e, denk ik, een vrouw ontmoette waar ik verliefd op werd en een relatie mee kreeg. En sindsdien uh, zowel met mannen als vrouwen uh, um, rel- rel- relaties heb gehad. Maar dat ik dat gewoon wel uh, uh, meteen op een soort van. V- meteen gewoon. Maar dat ik totaal niet uh, een soort van uh, bezwaar daarover voelde of een vervelend gevoel bij had dat ik dat niet wilde, omdat ik wist dat dat mijn ouders gewoon zouden zeggen, als je maar gelukkig bent. En dat ook meende. Weet je wel, dus ik denk dat dat gewoon heel veel uitmaakt. Ook op het moment dat je dus ineens iets ervaart... wat misschien anders is dan de norm of wat je gewend bent. Dat je daar dus niet nog een soort van uh, gevoel bij krijgt... van, oh, dit vinden mijn ouders niet fijn... of dit heb ik eigenlijk geleerd dat dat niet oké okay is. Ik denk dat dat een hele bevrijdende gedachte is. Maar tegelijkertijd merk je dus dat de uh, buitenwereld daar heel erg op reageert. Dat je dus zo van, oh ja, maar hoe zit dat dan... En ja, we, ja, we, moet je dan niet uit de kast? En zo, weet je, mensen hebben daar allemaal hele, 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 hele um, ja, afgekaderde uh, ideeën bij. En um, ja, dus ik denk dat, je dat zeg maar, als je dat vanuit je opvoeding niet voelt... Dat daar, uh, dat daar verwachtingen zijn dat dat heel veel vrijheid geeft. En ik denk ook dat als zeg maar, dat er helemaal niet zou zijn... als iedereen gewoon, als we seksuele oriëntatie gewoon als, ook als een spectrum zouden zien... waarin we ons gewoon vrij bewegen... Dat ik misschien wel eerder al op, de, weet je wel, op school al dingen had gedaan zo, Maar dat je dat misschien toch onbewust dan niet doet. Omdat niemand dat dan doet zo, En dan pas later wel. En ik vind het ook altijd het heel erg, ook in de trainingen uh, die ik geef, valt het altijd heel erg op. Dat bijna altijd uh, het merendeel van de vrouwen zegt. Uh, ja, ik heb, over, ik heb eigenlijk altijd uh, hetero-relaties gehad. Maar ik sta in de toekomst misschien wel open voor iets. Terwijl ik nog nooit... Nou, ik heb laatst één man dat horen zeggen. Maar in principe zeggen bijna nooit mannen. Dat, dat zegt natuurlijk ook alweer heel veel over hoe die maatschappelijke verwachting daar dus... Uh, ja, wat voor bepalende rol die eigenlijk speelt in die vrijheid die we ervaren. en Dat is toch echt heel erg jammer en zonde. Heel veel dank, Nadine Rinder. Graag gedaan, Annick. Beste luisteraars, dit
0: was aflevering 131 van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Wil je meer weten? Kom of kijk dan op dinsdag 8 maart om 7 uur naar Femtopia. In Pakhuis de Zwijger of via dezwijger.nl slash live. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, Apple Podcast of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.